0: E abra a sua Bíblia comigo, Salmo cento e trinta e nove, salmo cento e trinta e nove, versículo um em diante, nós vamos ler Bíblia. Quem gosta de Bíblia aí? Aleluia Salmo 139 Versículo 1 Em diante Quem achou diz amém Quem não achou diz, espera aí Amém É raro alguém falar, né? espera aí Mas amém, glória a Deus Salmo 139 Versículo 1 A minha versão diz assim Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti Antes mesmo que a palavra me chegue à língua tu já a conheces inteiramente Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, versículo 6, é a gratidão que nós vamos ler, tal conhecimento é maravilhoso demais, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram E que a luz se tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas são luz Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais... Do que os grãos de areia Se terminasse de contá-los Eu ainda estaria contigo Quem dera Matasses os ímpios, ó Deus Afaste-se de mim os assassinos Porque falam de ti com maldade Em vão rebelam-se contra ti Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável Considero os inimigos meus Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece as minhas inquietações Vê se em minha conduta algo te ofende E dirige-me pelo caminho eterno Esse salmo eu estava meditando nele, irmãos e como que é bom nós termos esse entendimento disso que o Senhor fez aqui nessa manhã Para preparar para essa palavra E quando eu já estava meditando aqui nesse salmo Como ele fala de tão alto lugar e tão profundo lugar Quantas vezes nós nos deparamos assim Às vezes a gente está voando né não sei quanto a você, parece que tem hora que a gente está voando na fé Mas tem hora que nós nos encontramos nesse abismo, nesse lugar mais profundo Por tribulações, por momentos, por situações que a gente passa E isso aqui eu vejo, quando eu li esse versículo todo Por isso que eu falei assim, vem no meu coração, o Senhor colocou no meu coração Lê esse, esse capítulo 139 todo que fala de muitos altos e baixos Mas fala como se fosse Aqui os filhos do Senhor Independente da situação Independente de como estamos vivendo Mostra o braço do Senhor Abraçando toda a humanidade Abraçando todos os nossos momentos Abraçando todas as nossas situações Tribulações Abraçando tudo isso E nos trazendo para perto Assim como o Salmo 91 fala Aquele que habita no abrigo do Altíssimo Aquele que abriga debaixo de suas asas Esse pode dizer O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha proteção Então o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa manhã É mais entendimento sobre o amor dEle Em toda e qualquer situação que você esteja passando o amor do Senhor, a convicção e como foi falado muito aqui, orado pelo pastor foi falado pelos os irmãos aqui do louvor nós precisamos de ter esse entendimento e o Senhor Ele libera essa atmosfera sobre as nossas vidas para que nós entendamos que Ele está próximo Ele está próximo de nós se eu estiver voando se eu estiver naquele ambiente, nossa, que maravilhoso, todos os dias eu consigo, o Senhor está lá. Mas se você possivelmente está passando por algumas situações que às vezes te faz se sentir esquecido, que às vezes te faz se sentir ali com a alma batida, que você está longe, ou que o Senhor está longe de você, essa palavra. É para quebrar essas barreiras e para você sentir o abraço de Deus sobre a sua vida e falar, olha, eu sou amado por Deus Ele não se esqueceu de mim, mesmo que eu coloque a minha cama, aqui Ele falou, se eu fizer a minha cama na sepultura Cama está ligado a um lugar, tanto de descanso quanto de intimidade então às vezes nós com a nossa carne, nós com o nosso lado humano Nós escolhemos fazer o nosso lugar Ou de suposto descanso, ou de intimidade na sepultura Se a Bíblia está falando, se eu subir aos céus, lá estás E se eu fizer, se eu subir aos céus é porque Ele me leva Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus Mas se eu escolher, se eu fizer a minha cama na sepultura, é diferente Aí é eu que faço Não é o Senhor que me leva lá Eu me faço Se eu fizer a minha cama na sepultura Nesse lugar de morte, nesse lugar escondido Nesse lugar escuro, nesse lugar aonde eu escolho Mesmo assim lá Ele está porque a mão poderosa dele em amor Ela vai nesse lugar Quando Jesus decidiu pagar pelos nossos pecados Ele estava ali naquela cruz E ele morreu E a Bíblia fala que ele desceu ao inferno Jesus desceu ao inferno E a mesma Bíblia diz Que a poderosa mão de Deus foi lá tirar Jesus, juntamente com a chave da morte, e a Bíblia diz que ao trazer Jesus, vários outros também ressuscitaram e entraram na cidade, a Bíblia fala isso, é um relato bíblico, é verdade, então quando eu olho para isso, quando nós estamos em Cristo, mesmo quando nós decidimos fazer a nossa cama na sepultura, a mão de Deus já foi lá por causa da, da evidência de que Jesus morreu Foi no inferno buscar a chave da morte E foi resgatado por Deus Então não existe, a Bíblia continuou dizendo aqui que olha Verei que nem as trevas são escuras para ti Não há lugar aonde se esconder de Deus Nós criamos lugares de tentativa de é assim, lá desde o do Adão lá, ó, é Bíblia, pecou, comeu do fruto que não podia, primeira coisa que ele fez, quando entendeu que Deus vinha ao encontro dele todos os dias, é do homem, ali Adão já estava falando esse versículo aqui ó, ele foi lá, comeu do fruto, se encontrou em trevas, em pecado, encontrou sua vergonha, o que, que ele estava tá fazendo? E se eu fizer a minha cama na sepultura Ele foi se esconder de Deus Ali o jardim era um lugar de intimidade Todos os dias o Senhor ia lá Ter intimidade e aquele descanso E ali Adão fez a sua cama na sepultura Se escondeu de Deus Mas a Bíblia fala que Deus estava ao encontro de Adão Mesmo que ele estava escondido Adão Cadê você? E talvez essa seja a palavra de Deus para a sua vida hoje. Cadê você? Você se... Você fez a sua cama na sepultura, o seu lado mais escuro, tende a voltar novamente. Mesmo que às vezes nós estamos ali voando em Deus, a, o nosso eu, a nossa carne, tem essa tendência de fazer. A nossa cama na sepultura e o Senhor sempre vem, porque... As, as nossas trevas é o suficiente para escondermos de Deus agora quando eu leio esse versículo aqui verei que nem as trevas são escuras para ti da nossa parte da parte de Adão no pecado ele estava escondido de Deus mas Deus já sabia onde Adão estava e as trevas de Adão não foi o suficiente para apagar Adão de Deus. Deus ainda desceu e sabia que ele estava lá. Mesmo a pergunta, na verdade, era para Adão olhar para dentro de si e falar, Uai, mesmo na minha treva você me encontra? Quando Deus pergunta, Adão, cadê você? E Adão ouve a voz de Deus falando, Eu estou em trevas, colocando a minha cama na sepultura. Eu, só que eu ainda estou ouvindo a voz dele me procurando eu ainda estou, opa então ou seja, as minhas trevas não é o suficiente para me bloquear da visão de Deus Senhor, Tu me sondas e me conheces tu me so o sondar é aquela, aquele vasculhar por isso que ele finaliza também o capítulo 139 Versículo 23 e 24 Sonda-me, ó Deus Mas aqui no versículo 1 Ele fala Tu me sondas e me conheces Ele já sabe Ele já sabe, mas aí ele pede de novo pra, Por quê? Porque depois de viver alguns Momentos com Deus Ele, ele pede Porque ele sabe que é bom Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Mas ele já falou aqui no, no, no versículo 1: Tu me sondas e me conhece. Aqui não era uma pergunta, não era um pedido. Ele já estava afirmando: tu me sondas e me conhece, Pronto. Aí no final da, do, do capítulo ele fala: sonda meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se minha conduta algo te ofende Tem algumas, alguns, algumas traduções que falam Vê se há em mim algum caminho mau Por quê? Agora eu já, eu já tenho o um entendimento Que desde o ventre da minha mãe Quando ninguém ainda tinha me visto O Senhor já conhecia meu embrião Mesmo quando eu não tinha ossos Lá dentro, no embrião, era bem pequeno O Senhor já conhecia o Senhor já sabia, irmãos, por isso que eu falei da gratidão aqui, quando Ele fala no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Porque eu, quando eu coloco que a minha vida já tem o conhecimento de Deus, da parte de Deus, mesmo antes de eu saber que eu ia nascer dessa forma física, quando eu olho no espelho, ah, eu sou, sou magrinho, eu sou mais, mais fofinho, eu sou preto, eu sou branco, eu sou o cabelo desse jeito, eu não tenho cabelo, ah, eu não. Independente de tudo isso, a Bíblia fala que ele já me conhecia antes de eu sair. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, porque o negócio não é eu olhar para o meu físico, é saber que eu fui criado de forma especial Você leu isso na sua Bíblia? Versículo 14 Eu te louvo Porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Aqui a Bíblia não fala é, como exatamente estava o físico do salmista Mas ele fala isso com convicção Porque ele sabe que as obras de Deus são maravilhosas e, ele já, e Deus já conhecia ele no ventre Então se ele permitiu com que saíssemos do ventre É porque as obras de Deus são perfeitas Isso quebra muitas das vezes muita coisa que nos bloqueia, de romper em Deus, às vezes por olhar para nós, sabe, Deus Ele tem uma história maravilhosa para mim e para você, ontem eu tive um, um momento ali, de conversar com uma cliente, tem 23 anos, e morava ali na Bahia, e está aqui no bairro, e ali o Senhor irmãos, o lugar que você trabalha é o ambiente de Deus E ali, do nada, eu sempre gosto de falar isso, a gente acha que é do nada Ela começou, conheci ela tem nem dois meses, e ela começou a vomitar ali algumas coisas Entramos no assunto resumindo, ela tem um jeito dela mais fechado, mais e o Senhor começou a direcionar palavras Ela foi e expôs o coração dela ela, Ah, eu não quero falar sobre isso eu Falei, você já está falando Foi abusada sexualmente com 15 anos de idade Ah, eu já tentei já, psicólogo Já tentei isso, aquilo Eu carrego isso comigo eu Falei assim Eu entendo a dor que você está passando Eu sei muito bem o que, que é isso Eu não fui abusado Mas eu convivo às vezes com pessoas que passaram por isso E deixa eu te falar Eu respeito a área profissional da psicologia Eu respeito tudo isso Mas você está conversando com o um cara Que é isso aqui Contei aquilo que todo mundo já sabe Que eu sou um milagre vivo Que não era para mim estar tá vivo Que já era para mim ter ido à é, sepultura há muito tempo E Deus me resgatou desse lugar Para me mim, mim trazer vida e levar vida então, o Deus que eu estou te falando Não é o Deus de, de Youtube, de historinhas É um Deus que traz vida Você está ouvindo minha voz? É esse Deus que faz milagre E esse Deus é quem vai curar essa ferida de você Como? Eu não sei Mas a partir da sua escolha Eu sei o que, é que você está sofrendo e tal Que você não gosta às vezes de falar isso Mas repara, você está falando algo que te fere se ela tem 23 anos, que te fere há 8 anos, você está falando para um cara que você conheceu não tem nem dois meses, você nem sabe se você poderia estar tá falando isso comigo. Esse ambiente aqui é de Deus. Por isso que você está falando tão livre aí, ó. Você tá, e ela começou a né, se emocionar, a chorar, Eu falei, você está chorando na frente de um cara que você conheceu não tem nem dois meses. Você acha isso normal? Você já tentou fazer isso? Ah, Eu já tentei conversar, mas eu não consigo, eu não gosto nem de falar Eu falei, você já está falando, já tem mais de minutos aí Você não acha isso muito estranho, não? É porque esse ambiente é de Deus, Ele quer curar você, enfim Ali eu reconheci, ainda mais Que o Senhor, Ele tem propósito nas nossas vidas a todo tempo Nós precisamos estar ligados nisso Quando eu olho para isso, eu falo Deus, eu te louvo porque me fizesse de modo... Especial e admirável Isso É trazer o nosso valor Que eu mais estava falando com essa jovem Era isso Talvez você carrega isso Que ela estava ali falando de, de relacionamentos De pessoas que tratam ela dessa forma Dessa forma Eu falei, você tem que reconhecer primeiro o seu valor você tem que olhar para o espelho e falar assim Eu não sou isso que as pessoas falam Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou Eu tenho o meu valor E a partir daí você vai começar a não se entregar A pessoas que não te olham da forma que Deus te olha Para você se sentir honrada nesse lugar E dá para ver que assim, precisa muito de ajuda E eu creio que daqui uns dias ela vai estar aqui no nome de Jesus Para desfrutar desse ambiente de cura Enfim, nós precisamos irmãos igual esse curados para curar... às vezes nós, nós estamos nesse lugar, se eu fizer a minha cama na sepultura... e nós não, não vemos saída... nós não vemos o potencial que há da parte de Deus para nós... às vezes nós escolhemos isso... às vezes o Senhor ele já te chamou, Ele já te falou... Ele já tem mostrado com clareza o seu potencial nele, esse é o ano de a, a, quebrarmos essas barreiras, sentir o abraço de Deus em trazer para perto, é vir de como estás mas não é permanecer como está, porque o Senhor Ele sim, Ele foi conversar, Ele, Ele, que a gente usa essa parte né, não, olha só como é que Jesus era, Ele foi... Entrou na casa de Zaqueu que era um ladrão Ele se assentou ali no poço para esperar A mulher que naquela época era vista como prostituta Que estava já no seu sexto marido E não era dela Jesus, ele conversava com esse tipo de pessoa Vinde de como estás, é prostituta? Pode vir É ladrão? Pode vir, vem cá, tem o meu abraço Mas quando você tem o meu abraço, tem comunhão comigo Agora é, não tem outro lugar Toma a sua cruz e me siga você vê que os próprios pecadores, os piores, eles não se sentiram à vontade somente assentados ao lado de Jesus. Quando Paulo diz que foi confiado a ele o maior dos pecadores, ele estava falando: Isso é para mim é um privilégio, eu sou um dos maiores dos pecadores. E nesse momento ele estava pregando a palavra, ele estava fazendo com que o reino de Deus se expandisse então é, eu olho para mim, se eu fizer a minha cama na sepultura, ali está, sim, ele está ali, sim, ele está ali, mas não é para só me confortar, oh, você está aí com a sua caminha na sepultura, que legal, te achei, oh maravilha, aqui, não quero te incomodar não, pode permanecer aí meu filho amado, eu desci do céu, preguei numa cruz, paguei os seus pecados... Para vir é, quebrar essas barreiras Encontrei você nas suas trevas Para deixar você confortável aí na sua cama Na sua treva Eu só estou te falando que eu te achei Só isso Morri no madeiro Sofri Coroa de espinho Para te achar na sua treva e falar com você Fica aí à vontade Eu só queria que você soubesse que eu te achei Eu não conheço esse Deus eu conheço esse Deus que permitiu... com que o seu filho Jesus pagasse pelo meu e pelo seu pecado... descesse ao inferno, mas fala: as trevas são luz para mim... mas eu vou ir te resgatar para sentar no lugar mais alto... por isso que em Cristo, quando a Bíblia fala... que nós somos ressuscitados com Cristo... e estamos assentados à destra de Deus... esse é o lugar que Ele vai e nos encontra nas nossas trevas... Não é para falar que confortável é a sua cama na sua treva, não A poderosa mão dele é isso Porque senão não tem sentido Deus enviar o seu filho Jesus para morrer e ir para o inferno Pegar a chave da morte e falar, está confortável aí meu filho Jesus? Pagou pelos pecados, fica aí, está confortável aí? Você tem autoridade no céu? Na terra e debaixo da terra Você também tem autoridade aí Fica aí confortável, não Pagou pelo pecado Reconheceu a purificação sobre a humanidade Agora sobe para reinar em vida É isso que Deus quer para mim e para você Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim Mas só o conhecimento sem a ação Por isso que a Bíblia fala que a letra mata Mata e o Espírito vive e fica, se eu só ler aqui eu falo, nossa isso é maravilhoso para mim, ler isso é bom demais, mas o Espírito me guia, o Espírito continua revelando Jesus, o Espírito vai continuando revelando o amor de Jesus, abre comigo, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39… Versículo 8, 35 Vamos ler do 31 A gente coloca aqui o versículo Só que vai passando o olho e dá vontade de ler tudo né? Glória a Deus por isso Romanos capítulo 8, versículo 31 Que diremos, pois, diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor, você pode aplaudir o Senhor por isso? É para mim e para você essa palavra, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, agora por que nós esquecemos o amor de Deus? Que está em Cristo Porque nós tiramos os olhos dele Quando nós escolhemos colocar a nossa cama na sepultura É porque nós tiramos os olhos da ressurreição de Cristo Que ele está sentado no trono E ele disse Vocês estão assentados aqui comigo O amor de Deus Ele vai É isso, fica sem palavra não tem profundidade, não tem lugar, não tem altura, não tem aonde escondermos do amor de Deus, que nós venhamos sair daqui nessa manhã com, com essa convicção, por quê? Porque nós devemos ter esse discernimento ali, aonde nós estamos hoje, eu estou num lugar alto com Deus, voando em Deus, tenha essa convicção sempre, ele está comigo Ali você estará Agora você se encontra também em algum lugar desses Que te faz sentir em um lugar escuro Profundo, de treva Um lugar onde você acha que Deus está distante Ali Ele também está Mas não é para te falar que esse lugar é confortável não é para falar que você foi criado para esse lugar, não é para falar que, ah eu entendo a situação que você está vivendo, sim eu entendo, mas eu quero te tirar desse lugar, para que você brilhe, e brilhe cada dia mais, para que nada apague o brilho do Senhor, dos seus olhos, Satanás ele é mestre em fazer isso, ele não suporta o brilho de glória, quando nós estamos Queimando em Deus Voando em Deus E ali ele coloca várias situações Você reparou isso? Que quando ele começa a falar é, Versículo 35 Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Ele fala quem? Olha só A, 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 a luz de Deus quando brilha Quem? Ele está falando alguém quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Uai, não é quem? Como assim? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? É porque tudo isso está relacionado a pessoas. Talvez você está angustiado e esqueceu do amor de Deus por causa de palavras de pessoas, atitudes de pessoas. Talvez... Você está em uma tribulação por conta de pessoas Tudo isso está relacionado à pessoa. perseguição Quem vai te perseguir? Pessoas Então tudo isso nós devemos colocar os nossos olhos fitos em Cristo Porque nele nós recebemos o amor de Deus Quando ele fala, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra Outra coisa na criação será capaz de nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Não é só ah, o amor de Deus Ele está em Cristo Então se eu tiro os olhos de Cristo Eu começo a desviar os meus olhos do amor de Deus Porque Ele está em Cristo Então não tem como eu achar o amor de Deus Na minha conta bancária Na minha esposa Pode, pode, pode ser que tenha resquícios, mas se eu coloco os olhos para mim, igual eu amo demais o meu filho, mas se eu, se eu achar o amor de Deus somente no meu filho, não é o suficiente. Se eu achar o amor de Deus somente na minha esposa, não é o suficiente, porque aí eu coloco toda a minha expectativa nessas pessoas, que são bênçãos para mim, que é de Deus para mim, mas só que são falhos. Aí na hora que falhar eu vou falar Deus parou de me amar Olha só essa tribulação que eu estou passando E aí eu vou agir da forma que eu acho que tem que agir Agora se os meus olhos estão fitos em Cristo O amor de Deus é muito mais fácil de eu ver na minha esposa, no meu filho Nos meus irmãos, nas falhas Então o que me separa do amor de Deus Que está em Cristo São os meus olhos de às vezes olhar e escolher colocar a minha cama na sepultura, nas trevas Porque quando eu estou olhando para Jesus, eu tenho esse discernimento Tu me sondas e me conhece Tal conhecimento é maravilhoso para mim Ah, mas eu falei de novo Olha para Cristo Olha para Cristo Você vai entender que o amor de Deus, você pode estar no lugar mais profundo Você vai falar, Ele está aqui ele continua me amando Ele continua o abraço dele continua disponível Fique de pé no seu lugar Chamar o louvor aqui Sempre quando você tiver A partir de hoje o nome de Jesus Quero impregnar isso no seu coração Sempre que você tiver Em tribulação em angústia em perseguição em fome, nudez ou perigo ou espada sempre que vier situações adversas a você agora você vai olhar para essas situações assim, ah, você está querendo me separar do amor de Deus, né então já sei o que eu tenho que fazer olhar para Cristo porque senão você se depara com isso se você se depara com essas situações, você vai e prefere tirar os olhos de Cristo e, colo, e colocar os olhos nessa situação, você vai se sentir pequeno, porque nós somos pequenos, somos, mas quando eu olho para Cristo eu falo, mas a Bíblia fala, a Bíblia, a palavra que é Cristo, o verbo, vivo, a Bíblia fala que é na minha fraqueza que se aperfeiçoou o poder de Deus. Está vendo? A tribulação, as coisas adversas vêm para apontar o dedo na nossa cara e falar, você é pequeno contra isso. Aí, quando os meus olhos não estão em Cristo, eu olho e falo, é verdade. Você está certo, tribulação. E ó, está certo. E me afasto. Ah, porque ninguém olha para mim. Ah, porque passa e não me cumprimenta Ah, porque não cuida de mim direito Ah, porque, ah, porque, ah, porque Você vai e se esconde, se isola Exatamente o que Satanás quer Você está falando que tem demônio? Tem seta dele aí Porque se a Bíblia está me falando Que nada disso pode me separar do amor de Deus Quando eu passo, por isso que a Bíblia fala A nossa leve e momentânea tribulação Estão produzindo para nós um peso eterno de glória Então quando chegam essas situações para nós Mas você não sabe o que eu estou passando para falar que é leve e momentâneo É porque tem uma eternidade te esperando Você pode passar uma vida aqui com 100, 120 anos de tribulação Espero que não Só um exemplo comparado com eternidade pode passar 100 anos de tribulação aqui, se você estiver com os olhos em Cristo, encontrando o amor de Deus em Cristo, e com a palavra pulsando o seu coração, 100 anos passando por isso, a minha leve e momentânea tribulação, está produzindo um peso eterno de glória para mim, mas é 100 anos aos olhos humanos, isso é muito agora, e ao olhar da eternidade? Isso é apenas uma página, então que nessa manhã você possa abrir um pouco mais o seu coração Para que mesmo se estiver com a sua cama Nesse lugar de treva Os olhos do Senhor Nada fica oculto a Ele A vista de Deus para você é luz A nossa visão para com Deus é ah, Eu estou em treva, eu estou escondido dEle mas para a visão dele é filho, eu te acho aonde você estiver, porque eu enviei o meu filho por você, nada te esconde de mim, dos meus olhos, da minha poderosa mão.